0: Hallo und herzlich willkommen zum positiv podcast Ja, ich bin wieder da und ich habe ein paar spannende Dinge an mir selbst erfahren dürfen, mit denen möchte ich euch bereichern. Viel Spaß bei der heutigen Folge. So, herzlich willkommen, dass ihr wieder dabei seid und euch noch neue Impulse für Positivität holt. Tja, hm, spannend. Äh, irgendeiner, der einen Positivitäts-Podcast macht, äh, hat seit drei Monaten irgendwie keine Folge mehr online genommen. Wie kann denn das sein? Ähm, ich habe eine wichtige Erfahrung gesammelt, und zwar eher negativer Art. Ähm, ich bin an den Theorien, die ich euch erzähle, quasi gescheitert. Ähm, ich war nach meiner Operation echt ein bisschen down. So richtig. Ich habe ja in Folge 12, äh, wer das mag, kann gerne nochmal reinhören, über das Buch Knappheit gesprochen. Knappheit sorgt dafür, ähm, dass Menschen, die Armut leiden oder auch Menschen, die krank sind, die komplette Energie ihres Geistes auf dieses Problem fokussieren. Es gibt ja dieses Sprichwort, ein gesunder Mensch hat viele Wünsche, ein Kranker nur einen. Und ich kann jetzt sicher sagen, ich war genau da. Also ich war jetzt, äh, November war meine Operation, ich war eigentlich davon ausgegangen, dass nach drei, vier Monaten alles gut ist. Jetzt ist irgendwie Ende Mai und es ist noch immer nicht alles gut. Und es hat mich echt down gezogen. Also so richtig. Und ich habe die Knappheit in mir gespürt. Ich war weniger aufmerksam für meine Kunden, ich war weniger aufmerksam für meine Familie. Ähm, irgendwie jeder Schritt hat so viel... Aufmerksamkeit gefordert oder hat mich so mit Reizen überflutet, dass ich echt an nichts anderes mehr denken konnte. Und zwischenzeitlich war ich echt am Boden zerstört. Ähm, und das, obwohl es mir insgesamt viel, viel besser geht als vor der Operation. Also ich kann problemlos schlafen und so, es ist alles viel, viel besser. Aber mein eigener Anspruch war viel höher. Und ähm, ganz zufällig hat eine Kollegin von mir aus dem Team äh, den Hashtag Loslassen geprägt, und das hat mich sehr stark zum Nachdenken gebracht und dann habe ich auch Dinge losgelassen. Ich habe also jetzt mein letztes Projekt beendet, ich habe diesen Podcast hier ruhen lassen ähm, und hatte dann so auch mal wieder Zeiten, wo ich freier war, wo ich weniger unter, unter Strom stand und die habe ich genutzt, um wieder mehr zu lesen, neue Gedanken in meinen Kopf holen, ähm, wenn denn laufen ging, mit meiner Frau unterwegs, um ähm, neue Gedanken aufzubauen und jetzt, ähm, ihr könnt diese Aufnahme hören, das heißt, ich habe wieder ein bisschen Kapazitäten frei. <lacht> ähm, jetzt bin ich auch wieder am Trainieren, weil ich habe mir jetzt einen Trainingsplan gebaut, der halt eben die problematische Körperregion nicht äh, fordert, sodass ich trotzdem aktiv sein kann. Ich kann trotzdem was für meine Gesundheit tun. Ich kann trotzdem was für mein Wohlbefinden tun. Und Workout und Training ist halt einfach geil, wenn man danach merkt, okay, ich kann was bewegen. Ähm... Tja, deshalb machen wir jetzt Positiv Wirk-Podcast, was ich sagen kann. Ich habe jetzt wieder eine Stufe mehr genommen, ähm, war ein, wieder einmal in, in einem tiefen, tiefen Tal, mental. Ein, einem, in einem Mental, haha. Ähm, <lacht> okay, das war doof. Ähm, und kann jetzt sagen, hey, ich habe wieder was, was mitgenommen. Und... Ich habe dann in dem Buch von Dieter Lange mal wieder geblättert. Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Den Link packe ich natürlich in die Shownotes. Und er macht den Begriff der Polarität auf. Das ist übrigens ein Buch, das sich sehr lohnt zu lesen. Habe ich schon drei oder vier Mal gelesen, nehme jedes Mal irgendwas anderes mit. Und er meint mit Polarität, dass man halt manchmal das komplette Spektrum im Blick haben muss, damit man seine eigene Position verorten kann. Also es gibt kein Licht ohne Schatten, der war jetzt einfach. Ähm, für viele von uns ist Atmen ganz natürlich, das merkt man nicht mal mehr, aber wenn ich Asthmatiker bin, habe ich oft Probleme beim Ausatmen. Also gar nicht das Einatmen, das, was eigentlich positiv ist, ist das Problem, sondern das Ausatmen. Ähm, in einer Fernbeziehung habe ich, also, ja, ich habe mit einem Kollegen geschrieben, dessen Freundin äh, gerade irgendwie äh, auf dem Malediven und noch weiter weg unterwegs ist und er meint halt, naja, seine Freundin ist nicht da und es macht ihm irgendwie schon das Herz schwer, aber er merkt dann, wie sehr er sie liebt. Also auch da wieder beide Aspekte auf der gleichen Achse begünstigen sich. Also wäre er sich der Liebe zu dieser Frau so bewusst, wenn sie in seiner Nähe wäre? Ich habe manchmal Zweifel, weil ich kenne viele Leute, die wohnen mit ihrer liebsten Person zusammen und bräuchten manchmal ein bisschen Abstand, bräuchten ein bisschen mehr eigene Erfahrungswerte, äh, um dann wieder was in diese Beziehung mit einzubringen. Ähm, ja. Und natürlich, wenn ich jetzt in diesen, in diesen ganzen äh, Clustern hier denke, dann gehört auch Gesundheit, Verletzung, Schmerz und Freude, Gesundheit und äh, Tod gehört dazu, Memento Mori. Und ähm, ich musste mich jetzt eine ganze Weile wirklich aktiv darauf fokussieren, hey, es ist viel besser als vor der Operation. Es ist noch nicht gut, aber du bist immerhin besser als vor der Operation und dafür musst du Dankbarkeit entwickeln. Und wie an der langen Pause des Podcasts und auch manchmal an meiner Stimmung, wenn ihr in meinem Umfeld unterwegs wart, sehen konntet, das ist mir nicht leicht gefallen, hat mich echt Energie gekostet. Ich habe also, ich will auf gar keinen Fall sagen, dass das eine leichte Herausforderung ist, aber es funktioniert und auch dafür möchte ich ganz klar dastehen. Ähm, und noch, jetzt um so ein bisschen in die Ecke Negativität zu gehen, ich habe sehr viel gezweifelt, hey, wird denn das besser? Und dann habe ich mir eine ne, ne Matrix überlegt wie ich oder eine ne Metrik überlegt, wie ich denn messen kann, dass es besser wird. Und so habe ich mir aufgeschrieben am Tag, wie viele Stunden ich schmerzfrei war. Und dieser Zweifel hat mich dann dazu getrieben, okay, was, was habe ich denn getan, dass es besser wurde? Was kann ich tun? Ich kann trainieren, ich kann bla 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 bla. Ich kann Gewicht verliert, ich kann weniger essen, ich kann den Fuß kühlen, was auch immer. Ich habe also aus dem Zweifel heraus, hey, geht es mir eigentlich gut, wird es jemals besser? Aus diesen Fragestellungen heraus habe ich Dinge gezogen, wie ich es besser machen kann und genau das ist ja der, der Sinn der Negativität sozusagen, also Negativität ist ja gut für uns. Ähm ich kenne einen oder einen ehemaligen Kollege von mir, der war für, als deutscher Soldat in Afghanistan. Und er hat sich dort antrainiert, dass er seine Stiefel umdreht, um Skorpione rauszuschütteln. Weil äh, die Skorpione haben sich natürlich nachts gefreut, wenn sie ein kleines Häuschen vorfinden, in Form von den Stiefeln der Soldaten. Und wenn man den morgens dann äh, einfach unachtsam reintritt, ähm, echt blöd. Und ich denke, dass diese ganzen Negativitätsmuster, die ganze... Hey, ich bin vorsichtig auf Gefahren, ich achte auf Probleme, dass es ein echter Evolutionsvorteil für uns Menschen, für unsere ganze Menschheit war. Der Punkt ist nur, sie darf uns nicht lähmen, sie, wir müssen sie in einem Rahmen halten, in dem wir handlungsfähig bleiben. Ich war jetzt gerade wieder da, dass die ganze Negativität mich nicht weitergebracht hat, sie hat mich gelähmt und es hat jetzt eine Weile gedauert, bis ich wieder an einem Punkt bin, wo ich sagen kann, okay, Jetzt kann ich mit dem Zweifel an meiner, an meiner Genesung mich selbst wieder motivieren. Hey, natürlich, wenn ich leichter bin, wenn ich trainierter bin, wenn der Rest meines Körpers stabiler ist durch Muskelaufbau, ähm, dann ist es wahrscheinlicher, dass es mir besser geht. Und wenn es irgendwann im Fuß besser geht und ich bin schon trainiert, ist natürlich auch cool, weil mein großes Ziel ist, wieder Joggen gehen, wieder Snowboard fahren. Da ist es nicht schlimm, wenn ich 25 Liegestützen kann und im Moment hätte ich es nicht können. Ähm, ich war so down, dass ich auch körperlich ziemlich aus dem Ruder gelaufen bin. Also, so eine temporäre Unzufriedenheit hilft beim Wachsen und Entwickeln. Ähm, und wir müssen aufpassen, dass es wieder mal in der gesunden Waage bleibt. Ähm, und was mir dabei geholfen hat, war eben diese Bilder, hey, ich werde wieder Snowboard fahren, ich werde wieder joggen. Ich habe also die Bilder hinter dem Problem groß gemacht. Ich habe mir also eine Landkarte, so eine mentale Landkarte gebaut, aus wozu mache ich das Ganze? Was, was, wird dahinter, was wird danach viel, viel geiler? Und ähm, mit dieser Landkarte, mit diesen Bildern, habe ich dann gesagt, okay, jetzt kann ich wieder langsam Dinge reinholen. Ich habe unter dem Hashtag Loslassen einiges aus meinem Leben rausgeworfen, unter anderem diesen Podcast. Und jetzt bin ich wieder da, wo ich sage, okay, jetzt habe ich wieder Ressourcen frei. Ich kann jetzt wieder was tun. Und ich freue mich drauf, ähm, jetzt an dem Podcast. Ich habe auch schon die nächste Folge geplant, wieder weiterzumachen. Ich freue mich jetzt wieder drauf und ich kriege jetzt auch wieder Feedback. Also wieder da, wo wir die Aufmerksamkeit hinführen, da entwickelt sich was. Und was hat das jetzt Ganze mit der Positivitätspsychologie zu tun? Eigentlich ist es ein schönes Beispiel für den Begriff der Resilienz. Ich bin hingefallen. Es war ein bewusster Sturz durch eine Operation, aber ich bin hingefallen. Und danach musste ich die Kraft finden, um wieder selber aufzustehen. Ähm, und der Unterschied, also Kinder fallen ganz, ganz häufig hin. Ähm, als kleiner Junge, als, als Baby lernt man durch hinfallen. Und hinfallen ist die ganz natürliche Sache. Aber wenn wir älter werden, haben wir natürlich Erwartungen, weil wir glauben, wir können laufen, weil wir auf alles vorbereitet sein wollen und weil wir ein großes Sicherheitsempfinden haben. Und ähm, mit dem Sicherheitsempfinden und mit der Erwartung an schnelle Heilung bin ich jetzt gerade ziemlich kollidiert. Das heißt, es hat mir jetzt geholfen zu sagen, okay, es hat jetzt meine Erwartungen revalidiert, ich habe mich wieder justiert, ich komme jetzt mit der Unsicherheit besser zurecht und das wird mir Sicherheit für die nächsten Monate oder Tage geben, weil ich jetzt die Übung darin habe, mit der Unsicherheit umzugehen. Ihr versteht, was ich meine, ich habe jetzt also mein Toolset erweitert, um, okay, Du musst dir so eine Landkarte machen, du musst dir Ziele vor Augen halten, du musst dir deutlich machen, dass es einfach länger dauert, du musst dir deutlich machen und so weiter. Und das, das, ist eine, das ist eine Ressource, die ich jetzt wieder nutzen werde. Und daraus entsteht dann eine Kompetenz für das nächste Problem. Und deshalb ist Resilienz sowas Wertvolles. Ich muss hinfallen, damit ich jedes Mal wieder neue Kraft aufbauen. Ich muss mich... An klein, ich darf mich an kleinsten Dingen, die ich besser mache, freuen, damit ich spüre, dass es besser ist, um das nächste Mal meine Residenz zu steigern. Ja, also, wenn ich sehe, hey, ich kann zwei Kilometer laufen, jetzt mit meiner operierten Ferse, dann freut mich das ungemein, weil es wahrscheinlich macht, dass ich am nächsten Tag 2200 Meter laufen kann. Es kann auch sein, dass es nur 800, 1800 werden oder vielleicht auch nur 500. Ich habe auch schlechte Tage. Aber trotzdem habe ich an dem Tag, an dem ich 2000 schaffe, das Selbstwirksamkeitsgefühl, hey, ich bin besser als noch vor einem Monat, ich bin besser als noch kurz nach der OP und so weiter. Und die Zahl werde ich jetzt einfach immer größer machen. Ähm es ist also so, dass Resilienz nicht irgendwie das große Bild betrachtet, sondern Resilienz will auf das kleine raus. Resilienz will den Fokus auf die winzigen Dinge, die sich ändern. Und wenn man zum Beispiel, ich mache ein anderes Beispiel, wenn man jetzt sagt, hey, ich müsste viel mehr lesen, keine Ahnung, das Handy, Instagram, YouTube, Facebook, wie sie alle heißen, lenkt mich zu sehr ab, dann geht es nicht darum zu sagen, oh, ich schalte YouTube komplett ab und bin damit leistungsfähiger. Ja, das mag vielleicht sein, aber jetzt haben wir uns, also ich habe mir das, ich habe wahrscheinlich hab ich eine YouTube-Sucht oder so, ich gucke sehr viel YouTube zu unterschiedlichen Themen. Und ich habe mir jetzt auch wieder aufgebaut, okay, am Anfang liest du halt nur eine halbe Stunde am Tag oder vielleicht sind es auch nur zehn Minuten oder vielleicht sind es auch nur fünf Minuten. Eine Seite, eine Seite lesen ist besser als die Zeit auf irgendwas anderem zu verplempern, wo man sinnlosen Kram tut. Und wenn wir es schaffen, eine Seite gelesen zu haben, dann dürfen wir darauf auch stolz sein und darauf quasi ein Fundament aufbauen, damit wir irgendwann eine halbe Stunde am Tag lesen können oder auch mal eine Dreiviertelstunde. Ja, also die Idee ist immer, klitzekleine Schritte, mach's häufig und dann wirst du resilienter. Und das baut sein Fundament. Ähm, ich mag noch, noch ein Bild, mag ich platzieren. Ich bin mit meiner Familie ganz oft ähm, im Klettersteig. Also ich war im Moment, ich würde gerne wieder, so ist es richtig. Ähm, Klettersteig heißt, man ist einigermaßen sicher angeseilt. Ähm, und. Hat damit die Lebensgefahr weg. Wenn man in einem Klettersteig wirklich ins Seil fällt, würde das schon wehtun. Man würde sich wahrscheinlich schon auch irgendwie die Knochen ordentlich anhauen. Aber es ist nicht so, dass es lebensbedrohlich ist. Und die Klettersteige sind von äh, Schwierigkeitsstufe A. Das ist quasi eine senkrecht stehende Leiter bis F. steiger Überhang mit Frag mich nicht und äh, wenig Griffste Griffstellen. Da muss man dann wirklich gut klettern können. Äh, da ist dann der Klettersteig nur noch eine Sicherungsmethode, die anders ist als beim richtigen Bergklettern. Ähm, und auch da ist es ja so, dass man nicht bei Stufe F anfängt, sondern man geht eine Runde in äh, Schwierigkeit A, lernt neue Dinge, lernt Routinen aufzubauen, lernt, wie hake ich mich ein, wie sichere ich, ähm, wie finde ich die Geschwindigkeit. Und so baue ich über klitzekleine Fortschritte immer mehr Resilienz oder wir sagen auch Expertise, Erfahrung auf, um dann trittsicherer zu werden. Also im Klettern gibt es diesen Begriff der Trittsicherheit. Und egal, wie trittsicher ihr seid, es bedarf immer Mut, den nächsten Schritt zu gehen. Also wir müssen immer ein bisschen, jawohl, den schaffe ich. Und wann immer ich wohin komme, kann es schon sein, dass ich sage, oh, oh das ist aber jetzt äh, steil oder rutschig oder was auch immer und ich muss einmal feste innehalten. Ja, das darf sein. Denn diese gefühlte Unsicherheit ähm, hilft uns dabei, die Gefahr zu bewerten und dann auch sicher über das Hindernis wegzukommen. Okay. Also, ich vergleiche hier Resilienz mit Trittsicherheit aus dem Klettern, einfach weil man beides mit vielen, vielen Schritten üben muss ähm, und man am Ende immer auch, hey, was ist das Bild dahinter? Warum gehe ich in die Situation, die meine Resilienz fordert? Ähm, man lernt nicht, Vorträge zu halten von jetzt auf gleich nachher, sondern das lernt man in vielen kleinen Übungsschritten und das gilt doch für fast alles im Leben. Ähm, ja, also hier. Quasi dieses, wie bin ich äh, aus meinem Tal rausgekommen, durch Hashtag loslassen und dann wieder neue Schritte dazu holen. Ich darf durch Lesen und Gedankensteuerung das prägen, was ich mache. Dadurch baue ich meine Resilienz auf. Dadurch mache ich mich wieder handlungsfähig. Dadurch komme ich den Bildern, die ich mir gemacht habe, näher. Und das steigert meine Resilienz. Ich will also ganz deutlich machen, ähm, es gibt ja immer diese Geschichte von den Helikoptereltern, ähm, die sich viel zu intensiv um ihre Kinder kümmern und damit den Kindern quasi die Chance nehmen, Selbsterfahrungen zu sammeln. Es gibt einen fantastischen Artikel, äh, Kümmerer erzeugen Verkümmerte, den linke ich euch einfach in die Show Notes, der ist wirklich wertvoll zu lesen ähm, und der hat mich echt geprägt, weil es da eben auch darum geht, wenn wir den Menschen und Kollegen und Kindern die Chance nehmen, selber schlechte Erfahrungen zu machen, dann können sie gar keine Resilienz aufbauen, dann können sie gar nicht besser werden. Wo können wir also unseren Kollegen, Freunden, Partnern, Partnerinnen eine Tür zur Entwicklung aufmachen, indem wir sie selbst schlechte Erfahrungen machen lassen? Ja. Natürlich wollen wir nicht, dass es unseren geliebten Menschen schlecht geht. Aber zu einem gewissen Maß, wenn wir wissen, es ist, ihr Leben ist nicht in Gefahr, die Gesundheit ist, äh, sie werden unversehrt bleiben. Es ist einfach nur ein, eine Herausforderung, der sie sich stellen müssen. Vielleicht sollten wir mal nicht helfen. Vielleicht sollten wir einfach innehalten, beobachten und den Rahmen sichern, damit nichts Schlimmeres passieren kann und ihnen diese wichtige Erfahrung schenken. Ja, es ist halt so, Resilienz kommt nicht aus Regenbogen. Ähm, und selbst der Regenbogen braucht beides. Polarität, Licht und Schatten, also selbst der Regenbogen, was Sinn, Sinnbild vieler Hoffnung und vieler schöner Geschichten ist, äh, selbst der braucht Regen und Sonne, es geht auch da nicht nur um, um Licht und Wasser, zu viel Wasser kein Regenbogen, zu viel Sonne kein Regenbogen, es braucht beides, also wenn ihr das nächste Mal einen Regenbogen anschaut, ähm, macht euch deutlich, dass es eine ausgewogene Sache sein muss. Jetzt bin ich schon da, dass ich euch noch zwei, drei Fragen fürs nächste Mal geben möchte. Ähm, ich bin angesprochen worden, dass äh, verschiedene meiner Zuhörenden äh, mit der wunderbaren Meditationsstimme von Sandra so happy waren, dass sie jetzt mit äh, de der Sequenz von Sandra meditieren. Mhm. Ich habe Sandra angeschrieben, äh, wir werden wahrscheinlich eine, eine, eine separate Folge des Podcasts machen, irgendwie werde ich das getrennt führen, äh, vielleicht in einem, in, einem, in einem anderen, in einer anderen, äh, wie sagt man, in einer anderen Kategorie oder so, wo Sandra uns eine Meditation spricht und wir alle können dabei mitmachen. Ähm, wenn euch das interessiert, schickt mir bitte eine Mail. Ich sage es jetzt einmal: Amenetpositiv.de. Äh, wenn das was für euch wäre, sagt einfach Bescheid. Welche Wünsche ihr daran habt, was ihr euch davon erwartet, was denn das sein müsste, damit es funktioniert. Ähm, und dann mache ich das mit Sandra und stelle es euch zur Verfügung, weil ich glaube, das wird witzig. Ähm, Im Zuge dessen, ich habe ganz viel für Konzentration ähm, und meine Achtsamkeit gelernt, als ich hier so mich immer selbst ablenken musste und zu Hause saß und viel zu viel YouTube und viel zu viel Blödsinn gemacht habe. Und ein Ding, was mir wirklich geholfen hat, war, Spotify gibt es graues Rauschen. Was ist graues Rauschen? Graues Rauschen ist ein mechanisches Geräusch wie Ameisen. Kampf früher beim, beim, äh, beim Fernsehen. So ein geräusch Und es hilft mir. Das mache ich auf dem Kopfhörer, dann höre ich nichts mehr, dann sind die Geräusche schon mal weg und ich kann mich aufs Schreiben konzentrieren. Ähm, und ich habe das probiert, von meinem neuen Bienenvolk auch so eine MP3-Datei zu machen. Auch da, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Ich kann euch den Link zu dieser, äh, zu diesem, ich nenne es schwarz-gelbes Rauschen, weil es ja von den Bienen kommt, äh, gerne zur Verfügung stellen. Wenn euch sowas interessiert, lasst es mich wissen. Und dann könnt ihr euch das, wenn ihr irgendwie konzentriert an einem Text oder an irgendwas arbeitet, äh, auf den Kopfhörer legen in leiser Lautstärke und dann seid ihr nicht mehr abgelenkt. Dann seid ihr auf den Audiokanal komplett fokussiert auf das, was ihr tut. Da sind wir auch schon beim Thema Achtsamkeit. Ähm, ich werde in den nächsten Folgen mit Thomas Pfaff und äh, Markus Wittwer sprechen. Das sind zwei... Kollegen, die ich sehr für ihre Methoden im, im Sektor Achtsamkeit äh, schätze und liebe. Ähm, Markus Witwer hat mich damals zu Search Inside Yourself äh, von dem Google-Autor gebracht. Ähm, auch da, wenn ihr Fragen habt, die ich in der Folge stellen soll, schickt mir eine Mail an armenetpositivwirk.de und dann baue ich das da ein. Ansonsten ähm, empfehle den Podcast weiter. Schaut auch vorbei bei AgileTeamCoaching.de, der, der ist auch weitergegangen, haben wir viele spannende Folgen gemacht in den letzten zwei, drei Monaten ähm, mit dem Daniel zusammen. Wenn es irgendwas gibt, schickt mir eine Mail. Äh, ich bin auf Twitter mit positivrück.de und bin immer für euch da. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, auch dieses Mal war was ähm, zum Thema Resilienz dabei, auch wenn es vielleicht dieses Mal nicht die riesen folge war, sondern eher so eine sehr bewusste und ruhige und wie gesagt, die Waage muss stimmen, es darf beides sein. Und ihr werdet Punkte finden, wo ihr sagt, okay, hier tut mir jetzt Ruhe gut, Hashtag loslassen. Und ihr werdet Punkte finden, ähm, wo ihr sagt, okay, jetzt geht's weiter. Hashtag mutig voran. Das war's für dieses Mal. Ähm, ich danke euch und dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Ausprobieren und Dankeschön. Ciao!